0: Urbano. começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos, ainda bem né Fernando, como é que você está?
1: Vini, podia estar melhor se o Santos Futebol Clube nos ajudasse, né, colaborasse, mas estamos bem, estamos de volta, de volta ao nosso cenário habitual, Isso. Né? depois de uma pequena, pequena intertemporada, fomos a Jarinu. Né? Treinamos um. mais que o time do Adrian Exatamente. Do Aproveitamos esse período de ausência para pesquisar. E estamos de volta, vendo Estamos de volta no roteiro
0: que você escreveu. Tem palavras aqui pesadíssimas: né? chorume, agonia, tensão <risos> das coisas que resumem o momento do Santos. Né? A gente está gravando isso no dia 22 de junho dia histórico, né? De 12, anos. 12 anos do tri da Libertadores, mas que está totalmente ofuscado por conta mas, das sucessivas senhora. pataquadas que acontecem no Santos. Pelo amor de Deus. Pelo menos o Odair Helman não, tá, não está mais no Santos. É? A gente é treinado para Falcão. Ele, <risos> Meu o Deus. rei de Roma, que não é técnico, <risos> mas Rueda só apronta, né? Rueda Sim. Apronta
1: tá é... mais que a minha filha. Voltamos uma monarquia. Né? É, mas impressionante o... como o Santos está perdido. Já temos o Cara. rei do futebol e temos o rei de Roma agora. É, e, e, e o... Bobo da corte. E... Somos nós.
0: Somos todos nós. E enfim, cara, a situação do Santos é tão triste que não quero nem falar. Né? Não, Deixa para esses é, bando de é. pernas de pau. Tem muita do... gente que fala da, da atualidade. É, a, única coisa da da galera...
1: a única coisa positiva de falar sobre a história do Santos é a gente consegue, talvez, nos próximos 30 minutos, não falar sobre. É né? isso. Quem quiser saber
0: sobre o que está acontecendo no Santos, consuma os produtores de conteúdo do Santos. Independentes lá, Alex Frutuoso, Anita Efraim, Diário do Peixe, Noronha, Netinho. O que mais? Me ajudei. Rapaz, tem muita gente. Ah, Boa. essa galera aí já, já falei bastante já. Meu é.
1: Peixão, Portal Meu Peixão. Portal Meu
0: Peixão. Então, essa galera que faz o De Olho no Peixe. De Olho no Peixe. Essa galera que... Aqui se fala de Santos. O pô, os parceiros. Então, vai atrás dessa galera que eles estão falando bastante do Santos. Forte por esporte, nosso amigo Jefferson Nogueira. Já é um grande abraço, Jeff. Então vai atrás dessa galera aí, porque eles falam muito melhor que a gente, tem muito mais paciência que a gente não tem nenhuma, e porque a gente vai falar hoje de um cara, Fernando, que no dia 11 de junho, ou seja, 11 dias antes... É... Da gravação. Da gravação, né? Você pode estar ouvindo a qualquer momento, inclusive dia 11 de junho de 2024. <risos> Também. Faria aniversário. Ele aqui, ó, Coutinho, monstro. Maior camisa nova o camisa 9 da era do Santos, Fernando? Polêmica? Não, polêmica, não, então. não
1: tem nenhuma polêmica.
0: Tem mim. sim, cara. Não tem Pergunta nenhuma pro Pelé. polêmica. Pelé já falou que o Pagão foi o melhor companheiro dele. Não, não, não.
1: Bem Vem gravado. gravado. Sim, mas aí eu vou... Me permito discordar foi do Foi o Mário. Edson que falou. É, mesmo assim. É. Vamos Edson. falar do
0: Coutinho, gente. Coutinho, para mim... O Fernando Faria 80 claro. anos esse ano, né? Exato. Tá claro aqui que é o nosso nove preferido de todos os tempos da história do Santos. Um dos maiores noves da, noves da história do futebol mundial. É, terceiro maior artilheiro da história do Santos, né? Ou o segundo, que é eu Pepe não conta, ET. Já dizia o Pepe, que é o segundo. Quem? Ou o primeiro, como queira. <risos> e a história do Coutinho era tão, tão rica, Fernando, ela é tão rica que pra gente não, não faria sentido fazer um episódio sobre a carreira inteira dele. Sim. Então esse episódio, que é o, de número 73 na nossa história, sem contar as, as séries, é para lembrar do começo fulminante da carreira do Coutinho no Santos, de tudo que ele fez ainda um jovem, um adolescente, <risos> o que ele aprontou e como ele encaixou naquele time do Santos que estava se desenhando né? Sim. naquele final dos anos 50 ali, da década de 50, para ser o melhor time da história do Santos, melhor, podemos dizer que o melhor time da história do futebol mundial. Quem discordar... de, de clube, sim. É, sim, de clube, sem dúvida. E ele era
1: a parte muito importante dessa engrenagem, né? Com certeza. Vini, o Wilson, Antônio Wilson Honório, né, era o nome do nosso grande coutinho, nome de batismo, né? Ele nasceu numa família pobre, né, na região de... Na região não, na cidade de Piracicaba, na região interior do estado de São Paulo. O pai dele, o Valdemar Honório, trabalhava no Engenho Central, com cana-de-açúcar. E a mãe, a dona Antônia, era do lar. Como todas as famílias de baixa renda nas primeiras décadas do século passado, todos os membros da família tinham que trabalhar para ajudar no sustento da casa. né? Assim, então, o Coutinho passou a trabalhar já aos oito anos de idade. Aí você, tem 16 anos, está acompanhando esse podcast, nunca bateu um prego. Nunca
0: foi no <risos> campus.
1: Exatamente. Nunca entregou um currículo. É. Só quer jogar? Exato, só quer... vai Arthur, é. é meu filho, Arthur, é de 14 anos. Não,
0: deixa com... ele jogando.
1: É, enfim, com muito menos a sua idade, o Coutinho já estava trabalhando. E a rotina do pequeno Antônio né, era ir ao grupo escolar Moraes Barros no período da manhã, e à tarde ele trabalhava numa oficina mecânica. Exato. Muito tempo depois o Coutinho revelou que ele até gostava do trabalho que ele fazia. Né? Já pensou, Vinho? Você tem algum problema no seu auto, você <risos> ir até uma oficina mecânica e tá o, Coutinho seu... Lá. É, o seu carro será ajustado nada mais, nada menos do que por Coutinho, cara, Pô. o gênio da grande área. Seria um prazer. A gente tem Deem histórias do Coutinho aí, depois a gente solta aí o claro, com certeza. E bom. Por grande incentivo dos pais, né, ele não abandonou os estudos. Isso era muito comum, abandonar os estudos naquela época. Fazia o um nível primário, né, tinha Sim. alfabetização e ele abandonava os estudos. Mas os pais do Coutinho foram muito rigorosos quanto a isso e fizeram com que ele não abandonasse a escola. Uh, bom, era muito, era muito comum na época que o Coutinho era uma criança que os pais não queriam que os jogadores... Isso mudou muito, né? Mudou. Os pais não queriam que os seus filhos fossem jogadores de futebol. Né? Os futebolistas tinham fama de boêmio, tinham uma fama. E não eram ricos, não ficavam ricos. O pai do como Natan poderia né,
0: ter, ter desestimulado ele. De jogadores jogador é, de futebol, do João Lucas.
1: <risos> Seria, Talvez a gente teria uns médicos, teríamos <risos> ótimos mecânicos, mecânicos, mecânicos. professores. Enfim, não laterais nem... <risos> Exatamente, estaríamos um pouco mais tranquilos nesse exato momento. E bom, em Biracicaba, Vini, o Coutinho cursou até o sexto ano, mas ele complementou os seus estudos em Santos e até se formou em Educação Física, numa turma que contava nada menos do que com Pelé, Lima, Edu... Emerson Leão e Simônia Cantor. Imagina. Assim. Imagina o time do, de futsal. Daqui. Vamos jogar um jogo no Nisanta. É, meu Deus. Leão no gol. Quem você acha que era o, o, o representante de classe? Entre Lima, Pelé, Edu, Le Le Leão. 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 Leão sempre foi o meu mandão.
0: Né? É, Maria. Né? Imagina, Leão no gol, ali o Lima de fixo, oh. Edu e Pelé, Mano Coutinho de, de, de pivôzão, Mané no banco, Simone cantando então é Natal, e o time me metendo gol atrás de boca. <risos> meu Você Deus Você falou do, céu. do Arthur, Fernando, quero mandar um abraço para o Vitor Hugo, filho do Vantuil, meu amigo, grande amigo Vantuil, meu que é de é São Paulino, Vantuil é, é São Paulino, o Ar, o, e o Vitor Hugo está naquela fase de...
1: Entregar currículo não?
0: Não, não, muito jovem, 6 anos, 5 é, anos.
1: Né? Coutinho já com 8 estava trabalhando, viu, Vitor é, já fica a dica não, aí. Não, não não,
0: Vitor. E <risos> ele está naquela fase de não saber o time que torce, é, e ele ouviu é um Amigos do Urbano. Ah, legal, legal. Então, ele adora a, sua a série escolha do Pelé com... e Eu
1: conheci ele depois de muito tempo. Faça finalmente. sua escolha com calma, Vitor Hugo. Não faça que nem nós e escolha é. o primeiro time que aparecer na sua frente.
0: E conheci ele, cara. Ele ouve a gente, cara. Isso que legal. É audiência infantil em alta. Um grande alta abraço, semana. Vitor. E aí, Fernando, após as aulas, o Coutinho, o pequeno cotinho o Toninho, né? É. Dividia seu, seu tempo entre os afazeres na oficina e jogar futebol com os amigos, né? Que é o que a molecada fazia naquela época. Sim. Quase Sim. sempre ele estava no campo do Palmeirinha do Bairro Alto. O clube que disputava os torneios amadores lá de Piracicaba. Era muito talentoso, né? Porque o, o cara, o jogador pode até não ter talento e desenvolver outras qualidades, mas o Sim. Coutinho, ele era muito talentoso era, na fé Era uma coisa nata, né? Era, nato. Você... Lógico que tem treino, mas era uma coisa que vinha dele mesmo. Sim. Ele sempre foi muito talentoso e jogava com meninos mais velhos e se destacava. Com 12 anos ele jogava com uma rapaziada de 17. É muita diferença na cidade. Muito, é muita diferença. Muito. É adulto contra criança, é basicamente. Isso aí, é isso aí. 17 anos é adulto, já quase. O corpo, já quase de adulto, 12 anos é praticamente corpo de criança. E aí ele disse que essa experiência nessas peladas foi muito foi fundamental, né? Para a vida dele como jogador. E ele aprendeu desde. De, porque ele aprendeu desde cedo as malandragens do futebol. Que é isso. O cara é muito mais velho, muito mais forte, muito mais rápido que você, você tem que arrumar meios de Conseguir fazer de prevalecer, ele não tinha nenhum clube, mesmo gostando bastante de jogar. E os amigos torciam para o Palmeiras, para o Corinthians e para o São Paulo. E o Coutinho, na dele, ali, tranquilo, sem time nenhum. Por ser o mais jovem, ele só entrava nos jogos mais, é, mais difíceis, quando tinha não viu, faltou alguém, machucou alguém, e ele entrava. Então, se o volantão não aparecesse, lá ia o Coutinho jogar de volante. Ou ponto esquerdo, a mesma coisa, então ele pegou a malandragem de várias posições. E estava sempre disponível também, isso é importante, ficava Sim. sempre aquele cara que foi do lado de fora esperando é, <risos> Aqui sempre. na Praia de Santos tem muito, né? É. Tá jogando para o teu fora no seu time e fica alguém e sempre aparece alguém para jogar Primeiro que sair, ele vai entrar. É isso. E foi dessa, daí foi dessa forma que chegou o dia que ele mudou a história dele, né? E também a história do Santos, consequentemente, a história também um pouco do futebol brasileiro,
1: né? Que é um cara que jogou Copa do Mundo. Inclusive. Exatamente. Bom, em 1958, o Santos foi jogar contra o 15 de Piracicaba. E o Palmeirinha, o time que o Coutinho jogava, foi convidado para disputar a preliminar. Mesmo sem nenhuma chance de jogar, porque o Coutinho não estava formando no time do Palmeirinha daquela categoria, ele acompanhou seus companheiros até o estádio. Por quê? Era a única chance que ele tinha de assistir Pelé, Pepe, Pagão e os demais craques santistas jogar sem precisar comprar ingresso. A gente tem que lembrar que o Coutinho teve uma infância muito, muito humilde isso, com muitos, muito pouca acesso, muito pouco acesso, né? Enfim, pouco antes do início do jogo, eles perceberam que o quarto zagueiro não compareceu. E aí o Coutinho entrou em seu lugar. Mesmo bem menor que os companheiros do time, ele jogou bem. Né? Fez o gol da vitória e foi o destaque. Ou seja, jogando como quarto zagueiro, foi para o ataque, fez o gol e foi o destaque. Os jogadores do Santos gostaram do que viram. Era muito comum isso, né? Os jogadores profissionais... Eles aprender, tinham né, também né, essa questão de acompanhar os mais jovens. Sim. Hoje em dia, o profissional não acompanha nem, nem o próprio nem jogo. O profissional, é, né? Exato. Ah, vou ver o jogo do meu rival já não acompanha. Não, não acompanha o Iro Aberto. Imagina acompanhar o um jogo de outro. <risos> Ele estava sozinho na área do, do Santos. <risos> Exatamente. Enfim. E os jogadores do Santos gostaram do que viram, né? E aí nos vestiários eles fizeram algumas brincadeiras com o Coutinho, né? Tipo, pô, foi bem, rapaz. Vê se aparece em Santos qualquer dia lá para uns treinos. De né? isso o técnico Lula pediu para alguém da comissão técnica convidar o jovem, né? que de antemão não aceitou, claro. pois ele ficou com medo de que o seu pai não permitisse. Né? Claro. Afinal, ninguém queria que o filho fosse um jogador de futebol. Dois meses depois desse convite, dessa partida, que o Coutinho jogou pelo Palmeirinha na preliminar de Santos e 15 de Piracicaba, é, ele encheu de otimismo e decidiu tentar a sorte em Santos. Ele falou com alguns amigos, conseguiu um dinheiro emprestado com algumas pessoas. Um deles foi o dono da oficina mecânica. Olha ah, que legal, né? <risos> legal isso. O dono da oficina podia não dar o dinheiro para ele ficar trabalhando lá, Exatamente. né? Mas bem Explorando legal. a criança. Exatamente. Enfim, e o Coutinho foi sozinho até a Baixada Santista, onde nós estamos nesse exato momento, né, vem? Na tentativa de conseguir o teste que tinham, em tese, prometido a ele, né? Enfim, ao contrário do Zé Love, né? O Coutinho não tinha vencido uma Libertadores ainda, então ele fazia testes, né? O Zé Love não fazia testes porque ele ganhou uma Libertadores é com o Santos. Zé Love, né? Exatamente. Bom, chegando na Vila Biomiro, o Coutinho foi logo reconhecido e aprovado após os primeiros testes, os primeiros treinamentos. Tudo isso com apenas 14 anos de idade. Vinícius Cabral, o que o senhor fazia com 14 anos de idade? Você saía 8, da sua cidade para poder não. se tornar um jogador de. Outro, mundial. Eu xinguei muito
0: Robson Luiz. Perdeu um gol incrível ah, outro, rapaz, na Semifinal
1: Brasileira. A 14 anos
0: fazia, sei lá, as coisas que o Coutinho fazia, só não jogava no Santos. Eu jogava bola,
1: não trabalhava. Não ia para outra. Não, não, tra não, o senhor não trabalhava. Não. O senhor não ia para outra cidade e apresentar um no... novo emprego? Não, não, O senhor não ia, tinha essa valentia não, que o tinha. De
0: amaliação. E ia muito na Vila, Vila, Vila Os primeiros treinos, Fernando, com os profissionais do Peixe foram fundamentais né, para essa precocidade do Coutinho. Porque, pensa, ele chegou num time é, que era estrelado, mas ele não, não tinha essa óbvio, nem tinha informação, cara. Não, não, a informação não era que tinha no jornal. E, é isso. E, Ou assistir gente, ao uma, vivo. O cara de 14 anos não, provavelmente não lia jornal. Então, ele conhecia pouco esse time do Santos, né? Só que o desempenho dele, Fernando, foi muito acima da média e deixou todo mundo convencido de que tratava-se de um jogador especial. Nos primeiros coletivos, ele já marcou um belo gol e o zagueiro Elvio correu para pedir a contratação do técnico Lula. Contrata, vai ser craque, foi o que disse o Elvio. E nessa etapa, Fernando, o Lula, de novo ele, cadê? Tá aí? Okay. ali, ó. Que muita gente fala, né? Se você já desmistificou isso várias vezes e no livro tá aí... <risos> Entregador de colete, não. O Lula tinha esse faro, Sim. tinha esse tato, sabia usar os caras como ninguém. E o Lula foi fundamental na carreira do, do, do menino que veio de Piracicaba, né? Lembrando que em 50, era 1958, o Pelé já era um fenômeno mundial, então qualquer jovem jogador que vinha para cá, Fernando, era observado com uma régua, uma lupa mais apurada do que qualquer outra coisa, né? É, ele já ficou pouco tempo aqui, não, quer dizer, ficou pouco tempo, não. No pouco tempo que ele tava aqui, ele já tinha o status de promessa e a grande qualidade que ele tinha com a bola no pé fez com que ele atuasse por pouco tempo no juvenil algo que semelhante aconteceu com o Pelé, né? Sim. E sim. já foi pro time principal, a diferença é que o Pelé estreou com 15 para 16, né? Sim. E o Coutinho no dia 17 de maio de 58 com 14 anos, 11 meses e 7 dias, cara. Que absurdo isso. Não tinha 15 anos, ele jogou no amistoso diante do Ciro limanês de Goiás. Ainda hoje, e vai ser para sempre, né? A não ser muito. que, sei lá, mude ah. muito o perfil da... Do... Ou
1: queiram quebrar esse recorde dele, é, né? Que nem forçar ser... o Ângelo
0: a ser um dos é, jogadores mais jovens. Mas acho, cara, 15 anos é muito, é muito pouco, cara. Acho que vai ser difícil, velho.
1: É, acho, é, acho.
0: Até hoje ele é o mais jovem jogador atuado pelo Santos, né? Não sei se... Com certeza tá entre os mais jovens da história do futebol, mas aí você vai não tem como você puxar um é, jogador é lá na difícil. Geórgia. Que, que tenha, sei lá, menos idade. É, ele é o jogador mais jovem do Sérgio Santos. O segundo é o Ângelo, que em outubro de 2020, com 15 anos, 10 meses e 4 dias, se jogou pelo Peixe. Foi, foi contra o Fluminense, né? Foi contra o Fluminense,
1: Maracanã. Contra o Fluminense, Maracanã, é é.
0: isso. Pelé, é o terceiro, Gabriel Barbosa, o Gabengol, não, não fala dele, né? Que vai jogar já, já contra o Santos. Mas enfim, enfim.
1: Não, vai ter jogado Eu, já. Quando
0: esse é, vai ter jogado. O, é. E o quarto é o quarto e o Sandri, ele mesmo
1: o Sandri, é o quinto mais jovem eu não sabia do Sandri é rapaz, o um Sandri que infelizmente não está indo muito bem tava mal eu tava com uma eu não sei se face. o Sandri vai conseguir se recuperar, espero que, que, sim, sim. que sim bom, Toma. no debut do Coutinho, o Santos venceu por 7x1, já tá. na vida do brasileiro, né? o Santos jogou com manga no gol depois entrou o Laércio Getúlio e Dalmo o Pinduca depois entrou no lugar do Getúlio Feijó, Ramiro e Fiote, e o ataque com o Dorval, Álvaro, o Amarelo, Guerra, que depois deu lugar ao Raimundinho, Jair Rosa Pinto, que depois deu lugar ao Coutinho, e o Hélio. Antes de estrear, Vini, uma decisão importantíssima a se tomar, né? porque assim, hoje o jogador já vem da base... Com nome, com sobrenome. nome artístico, vamos dizer assim. Nome, sobrenome, patrocínio? Exatamente. Marca de chuteira, já vem com uma família toda querendo é, ir. <risos> uma família toda querendo mudar de status. Geralmente tem uma irmã que se torna é, influenciadora. É, influenciadora digital, exatamente. Mas enfim, o Coutinho se deparou com uma situação muito complicada que é qual seria o nome que ele adotaria enquanto jogador de futebol. Em Piracicaba, o jovem Antônio Wilson Nório era conhecido como Cotinho. Né? O apelido Cotinho foi dado pela mãe, que dizia que o pequeno Antônio era apenas um coto de gente. Né? É sensacional. Em Santos, ele recebeu o conselho de Hernando, Hernani Franco, que era um jornalista esportivo de Santos muito relevante. O Hernani disse para ele, deixa de usar o nome Coutinho e adota Antoninho. Por quê? O jornalista explicou para o jovem né, a história do antigo craque Santista, que tinha há pouco tempo deixado de jogar, né, que tinha o mesmo nome. Então o Hernani, Frank, Hernano, Hernani, Frank, Hernani perdão, achou que isso ajudaria o Coutinho a ter um pouco mais de espaço, usando o nome no futebol como Antoninho. Enfim, é, além disso, o Hernani também falou que Coutinho não era o nome para jogador de futebol, né? É, aí tá errado. Enfim, então, o Coutinho disse, e é, abre aspas para o Coutinho que essa frase é genial, não, não, eu estou jogando e vocês falam do Antoninho, lá em Piracicaba ninguém vai saber quem é. Perfeito. É, assim, O Coutinho tinha medo que ele fizesse um gol e é. os amigos dele. O, é o Antoninho. E o Coutinho, não é, Eu joguei lá no Santos fiz um gol. Não? Quem não, fez foi o Antoninho, o Antoninho, mas você é o Coutinho. É. Enfim, ele bateu o pé e disse que teria aqui em Santos. E no mundo do futebol, o mesmo apelido que ele tinha com seus amigos em Piracicaba. Então, o Hernani, só para dizer. Ele fez alguma coisa. É, né? Só para dizer que mudou. Brincadeira, o Hernani tinha boas intenções, Sim. um jornalista fabuloso e que contribuiu muito para o Santos. Era uma voz é ativa e defendia muito o Santos. Aí é o Hernani teve a ideia de inserir a letra U, né, para ficar Coutinho e aí ficar mais fácil o entendimento de jornalistas, cronistas e também de torcedores. E, e amigos
0: e o, o curioso é que os veteranos, o Lima, o Pepe, eles chamam o Coutinho de Coutinho. Pode reparar, isso, já concurso. reparei várias vezes eles falando, e Couto também, chama de Couto isso. também. Não Couto, chama de coto. É isso aí. E muito melhor, né, cara, seria a Dorval Mengal e <coughs> o Antoninho pela IPEP estranho, né? I ia confundir com o Fernando Antônio e Exatamente, é, ia confundir é, muito, cara. Pouco tempo depois da chegada em Santos, Fernando, ainda em julho de 58, os dirigentes tiveram dificuldades em escrever o Coutinho na Federação Paulista. Por quê? Ele estava vinculado ao 15 de Prascaba. E como era menor de idade, o pai teve que entrar na tratativa e indicar que o desejo, desejo do, do seu filho, né, do jovem, era atuar pelo peixe. Ainda assim, o Santos teve que ceder o passe de Browner e 50 mil cruzeiros. Dessa forma, o 15 de Piracicaba retirou a ficha de filiação de Coutinho da, da federação. E neste meio tempo, São Paulo tentou atravessar o negócio. Sempre era, né? Sempre, é. eles são cheios de história. E não teve sucesso. né? Tá é difícil, né? Naquela época, o Santos já tava... Sim, Já era um time tava, muito mais atrativo era, do que o São Paulo. Muito. e depois dessa confusão, o Fernando Santos encontrou outro em seguida, conseguida depois de, de, dessa confusão outra confusão, que era conseguida a liberação da Confederação Brasileira do Desporto, a CBD, que é a CBF, né? Era Sim. a CBF para um menor de idade atuar entre os profissionais, né? É uma época em que o Santos era forte nos bastidores, é, completamente diferente de hoje. E não tardou para conseguir essa autorização. Só que esse processo inviabilizou a atuação do Coutinho em partidas de competições regulares. Ele participou muito muitos dos jogos oficiais amistosos e marcou sete gols nessas partidas. Em Santos, ele continuou a frequentar a escola, que era uma exigência dos pais, e morou por um tempo no alojamento do clube, mas o forte calor dos quartos... Isso é, isso é verdade mesmo, cara, ali é quente. O forte calor dos quartos, que ficou embaixo das arquibancadas, fez com que ele pedisse para mudar. E Santos é quente
2: Imagina embaixo, embaixo de arquibancada de
0: concreto, né? meu Não, Deus. Andar, cara. O Clodoaldo já falou isso, né, que já. ele sofria muito. Edu, ele dormia que... na arquibancada, o nisso. E, e ele já era profissional e valorizado internamente, mudou para o lugar que era o melhor lugar para os jogadores morarem no Santos, Sim. que era a pensão da dona Georgina, a dona Jo.
1: E lá é, já tinha alguns caras como Pelé e Dorval, por exemplo. Isso, e essa pensão né, da dona Georgina situada na rua Pinheiro Machado, onde passa o... Canal um, Melhor canal. Exatamente. Era o local ideal para os jovens que se tornaram estrelas nacionais e mundiais em pouquíssimo tempo, né? A dona Georgina cuidava deles como se fossem seus filhos e também vigiava qualquer tipo de excesso. Como ganhava peso com facilidade, o Coutinho tinha uma marcação especial na hora de se alimentar. A dona Georgina fazia questão que o Coutinho tivesse uma dieta balanceada. E nada de doces. Os treinos né, com os seus companheiros do Santos eram verdadeiras aulas ao jovem Piracicabano. Observar jogadores como Pelé, Pepezito, era a oportunidade que ele tinha de ampliar o conhecimento sobre o jogo. Porém, era um outro jogador, e não desses que eu citei, que enchia os olhos do Cotinho. Né? Era Paulo César de Araújo, o pagão. Para o Couto, o Pagão foi o melhor centroavante que ele viu jogar. Tá e olha que ele percorreu o mundo inteiro jogando bola. Ele viu jogou. ele jogando, né? É. Ele se viu jogando. Né? E além disso, viu muitos dos principais jogadores da década de 60 é. jogar em loco. Jogou contra eles. Observar o jogo de Pagão ajudou, e muito, na evolução do seu futebol. E aí, abre aspas para o Coutinho. Aprendi tudo o que sei com o Pagão. Tudo. Tudo menos se machucar, ele se machucava muito, mas isso acabou me ajudando, pois como ele estava sempre lesionado, sobrava um lugar para mim, fecha aspas, para o Coutinho, ele disse isso, obviamente, anos mais tarde, e não, logo chegou ao Santos, era corajoso, mas também nem tanto, a estreia em competições demorou, e aconteceu somente em 1959, Nesse hiato, e essa palavra é muito legal, hiato, muito né, muito. eu gosto bastante. Você pode reparar que geralmente quando eu faço um sempre roteiro, tenho. eu sempre coloco Check. essa palavra hiato. É, Já marca aí que... Nesse hiato, alguns jornais publicaram é, matérias sobre o novo Belé. Né? Com a semelhança física e também a precocidade, era inevitável que as comparações existissem. E aí o Coutinho disse à revista Manchete Esportiva... Eu não tenho consciência disso. Mas se é verdade, nada me diminui. Há alguém melhor pra imitar? Não tem. Do que o Pelé? Exatamente. Não tem. Porque diziam que. Acusavam o Coutinho de imitar o Pelé. Pô, oh. Que é. ótimo. Queria eu que os jogadores do Queria eu que o João Lucas imitasse o Carlos Alberto Torres.
0: Que <risos> <risos> é. é. eu... o. É. Qual é o nome do, daquele? Não, deixa eu. Lá. Que o Rodrigo Fernandes imitasse o Zito. Não precisa nem ser o Zito, que pode ser o.
1: Bom. O Thiago Maia, tava bom. Exato,
0: exatamente, exatamente. E, Fernando, existem fotos bem legais desses primeiros momentos do. Tem
1: aqueles treinos. A gente vai colocar, a gente vai, vai colocar nas nossas redes. Arroba Amigos Urbano.
0: Naquele doc do Pelé, aparecem alguns vídeos na vila, os caras treinando. Acho que o tinha não sei se tava nesses vídeos, cara. Mas é maravilhoso os caras treinando na vila. Sensacional, Lula dublado. Lula, Lulão ali com a calça. Dublado. Ali, aqui, e dublado. Dubladaço, é? <risos> E a gente vai colocar essas fotos ali pra vocês verem. O... Os companheiros rasgavam elogios ao Coutinho, cara, porque a qualidade dele era impressionante mesmo pro... Pro... Pra... pra idade, né? E, pra... e não só a idade, você chega num time né, estrelado e você Exato. já chega mostrando serviço, é muito difícil, cara. Ramiro, Álvaro, Jair e Urubatão deram declarações elogiosas ao Jornal Gazeta Esportiva, que separou meia página da edição de 13 de julho de 58 para nova joia Santista. Temos fácil isso, Fernando? Essa Tem, canal, temos e vamos colocar nas nossas redes Deixa. e no nosso site amigosurbano.com.br. É a cada coletivo, o Coutinho se consolidava como jogador do primeiro quilate. O Lula incentivou muito né o Coutinho, Sim. como ele sempre fazia, e ele se automaticamente se tornou -se a segunda opção para o ataque, para a camisa 9, né, atrás do Pagão. Na primeira discussão de 59, logo em janeiro, ele foi com a delegação para partidas né, na América do Sul e na América Central fez dois gols nesses amistosos, um diante do Emelec, do Equador, e outro diante da seleção de Curaçal. E no regresso ao Brasil, estreou como titular em competições regulares. Na quarta rodada do Rio-São Paulo, diante da Portuguesa. O Santos ganhou por 2 a 0 dois gols dele. E naquela tarde, olha essa escalação bem bacana, Fernando, o Santos foi com Laércio no gol, Ramiro, Feijó, Hélio, depois Getúlio, é óbvio. E, Dalmo, Elvio, depois Getúlio e Dalmo, Zito, depois Urubatão e Álvaro, e no lugar do Álvaro Jair Durval Coutinho Pelé e Pepe hum, absurdo, absurdo esse time com apenas 15 anos o nosso personagem foi fundamental para a conquista do primeiro título do torneio Rio-São Paulo da história do Santos em 59 o torneio foi disputado em pontos <risos> corridos com apenas um turno na última rodada Santos e Vasco se enfrentaram, se enfrentaram no Pacaembu e quem vencesse era campeão com apenas 15 anos, o Coutinho marcou mais dois gols e foi decisivo na vitória por 3 a 0. Pelé fez o outro gol do Santos. Com sete gols, o Coutinho encerrou a competição apenas dois gols atrás do artilheiro Henrique, que na época jogava pelo Flamengo.
1: Isso, Vini. E essa conquista do torneio Rio São Paulo foi bastante comemorada pela torcida, oh. mas ela foi muito mais festejada pela diretoria do Santos. Por quê? Com a ausência de um campeão brasileiro, afinal a Taça Brasil começou a ser disputada somente no segundo semestre de 59, e a primeira edição terminou só em 1960, a gente já falou sobre essa edição da Taça, São Paulo, da Taça Brasil aqui no nosso podcast. Vencer o torneio interestadual de maior prestígio no Brasil foi a maneira que a diretoria do Santos encontrou para valorizar o seu produto que estava à venda no exterior. Na primeira excursão do Santos à Europa, que a gente também já falou aqui no nosso podcast, inclusive com a presença do Marcelo Fernandes, Marcelo Lúcio Fernandes, não? não o Marcelo não, Fernandes, o famoso presuntinho, o Santos chegou na Europa com o status de campeão do Brasil. E, inclusive, Vini, com chancela da CBD, o Santos conseguiu um documento da CBD dizendo que o Santos era o campeão do Brasil. E isso, obviamente, aumentou o cachê do Santos para disputar partidas lá na Europa. Senhora Tia, Jorge Curio e o Roma eram muito dos espertos. Opa. Enfim, em pouco mais de seis meses, a vida do Coutinho foi totalmente transformada. A conquista da Copa do Mundo de 1958 deu ao futebol brasileiro um status completamente novo. O mundo inteiro passou a querer assistir o brasileiro chutando hum. uma pelota. O Santos soube muito bem surfar nessa onda, até por ser a casa do jogador mais emblemático daquela conquista, o Pelé. A imprensa de todo o país agora voltava os seus olhos a Santos, que sempre foi um pouco esquecida, hoje é oh, esquecida, mas na década de 50 era muito mais. Os jornais paulistanos passaram a ter presença frequente nos treinamentos e também nos jogos do Santos. As agências de notícias levavam esse conteúdo aos demais jornais do país, transformando o Santos, não digo do dia para a noite, mas repentinamente, no clube mais falado do Brasil. Enquanto
0: ele, o Coutinho se tornava uma estrela do futebol brasileiro, ele continuava levando uma vida tranquila, Fernando. Morava lá na Pensão, da Dona Jo, nas horas de lazer frequentava os, as matinees aqui na cidade, ele era menor de idade, né? Tem que lembrar isso. É, não pode esquecer. É, ia nas festinhas americanas, de vez em quando jogava uma peladinha na praia. Tudo que um jovem jogador, morador de Santos, fazia nas suas horas vagas, nas suas horas vagas naquele tempo, né? Foi Sim. nos anos 50, 60. Ele nunca foi fã de futebol, isso é curioso, né? Pra é. ficar assistindo jogo de outros clubes e tudo mais. Até, mas depois, né, veterano, ele sempre dava uns comentários meio. Sensacional. Ácido sobre, sensacional sobre sobre futebol sensacional. sempre foi um cara bem crítico Sim. Um, engraçado sem querer ser engraçado né ele não Exato. queria ser engraçado mas ele era engraçado ele se tornava porque,
1: cômico né porque
0: ele falava cada coisa cara faz falta hein faz falta esse personagem faz ele não via nem os tapes dos jogos do Santos né então hum. era um cara que ia muito no treino na intuição Isso. no trabalho Isso. ali né Isso. na hora hum. na hora de trabalhar trabalhava. ele gostava muito de programas de humor e musicais pra TV, era uma época muito forte né, dos musicais na TV brasileira, isso. e não, e quando meu, você imagina, você morava ali com Pelé, Dorval, depois veio Lima, então Sormani, você, você tinha uma galera para ficar trocando ideia, que eles faziam muito ali na, na pensão, e dentro de campo, Fernando, os gols não paravam, foram 58 gols em toda a temporada de 59, isso que ele revezava o ataque com o Pagão, ele não era titular absoluto, precisamos lembrar disso, que Coutinho e Pagão, precisamos sempre deixar registrados talvez dois dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro. Abre aspas para o Couto. O chato de revezar com o Pagão é que ele joga muito e aumenta a, responsa a nossa responsabilidade. Além disso, é um dos meus maiores incentivadores. Muito
1: legal isso, né? É muito cara. Porque isso com... mostra que o Coutinho e o Pagão brigavam pela posição, mas não um torcia pelo outro.
0: É, tinha respeito, né? Ele disse isso para a revista do Esporte. A fama, Fernando, não trouxe só facilidades. Por exemplo, alguns insistiam que Coutinho tentava inventar a Pelé e por vezes inventaram que havia uma inimizade entre os dois. Por exemplo, a gente cresceu ouvindo isso, né? Sim. É sim. muito louco isso, cara. Isso. Desde sempre a gente ouvia, isso. ah, eles é não um se dão, porque sim. o Pelé, não sei o quê, e na verdade a gente disso.
1: Acusar, às vezes, até de invejoso, o Couto, né?
0: É, Coutinho deixava claro que admirava o companheiro, mas que não eram, tão, não eram amigos tão íntimos, fora do Normal. Sim, pô, eram amigos, mas, pô, sei lá, assim, tem níveis de amizade, né? Sim. Nesta época surgiu a história tão famosa até os dias de hoje, que é quando Coutinho fazia a ótima jogada, os narradores diziam que tinha sido Pelé. Quando o Pelé fazia uma jogada ruim, os narradores diziam que tinha sido Coutinho. Realmente a semelhança física atrapalhava, né? Por mais que às vezes o Coutinho tava com uma barriguinha ali o Pelé Sim. geralmente tava em forma... E vinha de longe, a iluminação não era tão boa, o número na camisa, às vezes desbotado, dava pra confundir sim, Fernando. Só que ele lesionou o pulso e jogou com uma bandagem branca. Ele, aí surgiu esse boato de que ele colocou essa bandagem para se diferenciar do Pelé. Ele desmentiu isso na época, mas, por exemplo, também a gente cresceu
1: ouvindo que o Coutinho colocou a fita para parecer. Proposital, do Pelé, tá? exatamente. Não, uma lesão. Exatamente. Nas concentrações, o Coutinho gostava muito de jogar tênis de mesa, sinuca ou. Poker. É, é será? Apostar, não, né? Eu acho que não. Olha, eu, eu até fazer um relato aqui. É, eu tive o prazer de conhecer o Coutinho ele estava sempre jogando tranca ali na Vila Matias. Sim. Nunca valia dinheiro, sempre valeu sarro. Quem perdesse tinha que realmente aturar e quando ele perdesse ele ia embora. Quando ele perdi, ele ia embora. Imbora, é, é eu preciso ir, ir embora. Eu preciso ir embora, eu Puto ir embora. lembrei que eu tenho que... Exatamente. Ele acabou o jogo, legal, um perdemos, mas ele ia embora e acabou, enfim, para não ter aquele bate-bola depois, né? Caramba, tu errou aquele jogador. gastando jogada. ele, é, exato. Isso, então ele se incomodava, ele pegava simplesmente e ia embora. O Coutinho era um dos mais alegres daquele elenco e estava sempre pensando em maneiras de brincar com seus colegas de equipe. Era ele que inventava apelidos, era ele que pregava troças e deixava o ambiente muito mais descontraído. Todos os jogadores daquele elenco que a gente falou, ou a gente já viu em entrevistas, sempre falam isso, que o Coutinho era o maior gozador é, da turma. Era ele que animava a todos. Nas viagens ao exterior, principalmente, ele era sempre o mais animado. Uh, bom, o sucesso pelo Santos não demorou a levá-lo à seleção brasileira. né? Uh, e a gente vai falar isso para os nossos apoiadores, né? um texto exclusivo de toda a trajetória do Coutinho, trajetória bem tortuosa do Coutinho pela seleção. E bom, o Coutinho estreia na seleção brasileira em 1960, né? o primeiro jogo foi diante do Uruguai, em Montevideo, mas o Brasil perdeu por 1 a 0. O Coutinho foi titular, jogou com a camisa 9 e compôs o ataque com o um chinesinho, Julinho Botelho, Pelé e Pepe. Um belo quinteto. Nossa. O Vicente Feola. Era o técnico do Brasil. No jogo seguinte, diante da Argentina, o Brasil venceu por 5x1 com o Coutinho novamente como camisa 9. Ele não marcou, se machucou, mas os companheiros Pelé e Pepe, cada um duas vezes, foram às redes. Obviamente, esse histórico completo do Coutinho com a camisa amarela, um histórico não tão bom para o jogador que o Coutinho foi, ele estará disponível lá no nosso site para os nossos apoiadores. Vini, em 1960, o Coutinho marcou 35 gols pelo Santos. Uma queda em relação ao ano anterior. Bom, foi nesse ano que ele venceu o seu primeiro Campeonato Paulista. Foram seis conquistas do principal estadual do país. No exterior, Coutinho ajudou o Santos a vencer muitos torneios importantes, como, por exemplo, o Torneio de Paris e também o Quadrangular do Peru. E agora a gente pede ajuda para o nosso grande amigo Wesley Miranda, que mandou para gente um vídeo com algumas palavras de Coutinho. Wesley, que conhece muito. Wesley, que é o, era o administrador, acho que ainda é o administrador da página do Coutinho no Facebook. Sempre colocava um conteúdo bem legal lá. E aí o Wesley mandou aqui uma contribuição com a gente para falar do gênio da grande área.
2: Bom. Primeiramente é um prazer enorme estar participando aí do Amigos do Urbano, dos também Sofistas Fernando Ribeiro e Vinícius Cabral, amigos parceiros da Sofis, e ainda mais num episódio tão especial desse como do Coutinho, o gênio da área, pai da Amanda Paola e da Rosângela Clary, e é uma satisfação enorme. Falar do Coutinho é muito fácil, né? lembrando assim daquele começo daquele jovem de Piracicaba, até a sua estreia no Santos contra o Círio Libanês de Goiás, aos 14 anos, 11 meses e 7 dias, um recorde insuperável, estreia com um gol gol. Né? Até a sua participação no torneio Rio-São Paulo de 59, é, com a conquista do, 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 do primeiro título do Santos de Rio-São Paulo, em que ele marcou dois gols contra o Vasco, na vitória de 3 a 0, ali naquela, naquele ano mesmo, de 59, o, o Coutinho acaba viajando, excursionando com o Santos para a Europa, e ali os europeus já começam a ver que o Santos tinha mais outro notável garoto, né que não tinha participado da Copa, além do Pelé, né, e do Zito, o Pepe, o Santos também tinha o Coutinho, ali já começava já ela se descobriu um novo nome, né? Em o Santos sempre voltou a excursionar e teve até uma época que teve uma dúvida, né? Afinal de contas, quem era o melhor? O Camisa 10 Pelé ou o Camisa 9 Coutinho? Afinal de contas, o futebol dos dois se assemelhava muito, né? E não demorou muito pro Coutinho é, tomar a titularidade do Pagão. É, o Pagão que era o seu grande espelho, o seu grande ídolo, é ele sempre falou que se espelhava muito no pagão, no jeito do pagão, que ensinou muito pra ele, mas calhou, coube bem naquele time, afinal de contas o Pelé vinha de trás, o Coutinho fazia uma espécie de pivô e complementava melhor. O Pelé era mais Pelé com o Coutinho e acabou casando. Né? É, infelizmente vieram as contusões, em 1962, na preparação para a Copa do Mundo, o Hoppings acabou contundindo ele num jogo no Pacaembu, 3x1, para a 1, seleção brasileira, né amistoso preparativo. O Coutinho foi mesmo contundido para a Copa do Mundo a contragosto, ele mesmo já, já me falou isso aí, que ele não queria nem ter ido para a Copa do Mundo, afinal de contas ele achava que não ia se recuperar e ele foi, vamos lá, vamos lá, e ele foi frustrado. Mas o Brasil foi bicampeão mundial, sem Pepe, Coutinho e Pelé. Mas engana-se quem acha que o Coutinho começou a declinar ali. Né? Na sua volta mesmo, ele marcou dez gols em três jogos. Isso a gente pode falar dos dois gols lá no Estádio Centenário, na primeira final da Copa de Libertadores de 1962. É, a maioria dos quase 400 gols do Coutinho saíram no primórdios da carreira até começar a vir as contusões e, e, e o aumento de peso dele, né? Por conta dessas, dessas tristezas, né? De poder estar afastado.
0: Valeu, Wesley. Obrigado pela contribuição. Cara, grande parceiro. Acho que é o cara que mais participou do nosso podcast, é né?
1: Fantástico, seu Wesley Miranda.
0: Grande Wesley Miranda. A sintonia do Coutinho com o Pelé era tão intensa que o rei, uma vez certa, que o rei certa vez disse, abre aspas para o Edson, ele era muito mais calmo do que eu na área. Sabia quando se deslocar, quando tocar na bola e quando chutar. Nunca fez um lance errado. Aí já exagerou, né, Pelé? <risos> Às vezes eu pensava em uma jogada e sem que ele dissesse nada, ele é executável. Isso aí rolava mesmo, mas nunca errou né? então, bem. É, é, tudo bem. Tudo passa, bem. A passar. Famosa passada
1: de pano. O é, Edson fez alguma besteira e com certeza, que estava certeza.
0: O ano mais goleador do Coutinho pelo Santos foi 61, quando fez 78 gols, Fernando. Absurdo. O seguinte foi o mais perfeito de um clube em toda a história do futebol brasileiro. E vamos falar disso em outro momento. Já fica aqui a promessa, né? Sim. Mais uma. Hoje, nossa homenagem ao grande Coutinho, que completaria 80, 80 anos em, em dia 11 de junho, fica, fica esse relato né, de um cara que a gente admirou, conheceu. Sim. o mais legal, né? Que a gente conseguiu a gente conhece, é. conseguiu conhecer praticamente todos os caras que a gente admira, né? Sim.
1: Ah, faltou, faltou o Pelé, faltou o Pelé.
0: É, eu, ah, eu, eu vou, não, falar, não vou falar, que eu, não vou meter que eu conheci o Pelé, mas <risos> quando criança estive com o Pelé é uma oportunidade. É, mas, não estive. É. Com o Coutinho eu tenho passagens não, bem eu legais. Eu queria ter conversado com o Pelé, mas eu, eu tinha 8 anos, não lembro. Minha mãe lembra, eu não lembro. Ela... Ela pode ter
1: inventado essa história. Não, hum. isso é real. Papo reto. <risos> eu não descarto Papo isso. Papo retíssimo. Inclusive, vou falar isso para meus filhos. Né? olha, é. Você conversou com o Pelé, você tinha 5 anos. Conhecia, Foto, a... pô, o
0: pai não, não teve. Conheceu né? com a... o <risos> Axel Rose. Né? Não, mas eu, eu lembro. Mas não eu lembro o que eu falei. O menino
1: falou alguma besteira. Com certeza. O senhor não é disso, mas com 8, 8 anos, anos. poderia tá, tá anos poderia. Um né? Com 8 anos o senhor não lembro o que fazia. O Coutinho já estava arrumando carros na oficina mecânica. E espero que o Coutinho, de alguma maneira, inspire. Pelo amor de Deus, ajuda nós. Os jogadores pô. do Santos, né? Tanto o Couto quanto o Pelé, que vocês que estão... vocês
0: tem que olhar por nós, né? Pô, Porque precisando... dependendo dos homens que estão aqui hoje, <risos> é, a gente tá ferrado. É. E
1: o então, Coutinho, bem legal, Vini. Tem uma passagem muito, muito, muito legal com o Coutinho. Uma vez a gente estava é, num bar, vendo, jogando cartas, e tomando cerveja, dando risada. E aí o Santos jogou contra o Mirassol. Tava jogando contra o Mirassol, Foi a estreia do uniforme azul. 2008, né? 2008, o uniforme todo azul. E o Santos jogou esse jogo de virada, se não me falha a memória, dois gols do Clé Pereira. Não teve um gol do Marcinho Guerreiro? Muito, pode ser, um gol do Marcinho Guerreiro e do Clé Pereira. Enfim, não tenho essa certeza. E aí a gente viu o jogo todo junto. Na verdade o Coutinho estava jogando cartas. Não viu né? nada. Não viu nada. É gol do Mirassol. É um absurdo. É... Ah, gol do, na, do Santos. Na minha época, ah, nunca é... teve gol do Mirassol. Enfim, é. Bom, no dia seguinte eu abro o jornal e tenho uma <risos> entrevista do Coutinho. né? <risos> Cheguei inconformado do Santos estar vestindo azul. Cheguei à Vila Belmira e demorei a entender... Que o Santos estava jogando. Ah, Cheguei meu estava no Catarina na tava cara lá do, né? jogando uma carta com nós. Uma figura muito, muito, muito agradável. É muito, muito
0: humilde. Cara, sempre tava ali, né? na, Isso, na Vila Matias, na... Marapé. Vila, né? Né? Na, vila mesmo, na Vila mesmo. Ficava ali no Mar também. Nos bares também. Da vila, né? Ficava muito ali no Alemão. Aí teve é. complicações decorrentes do diabetes e tal. Isso. Mas sempre teve presente, nunca largou o
1: clube nos, que tanto amou. Nos concedeu entrevista, pro livro do. Nos concedeu entrevista.
0: Do, do Lima? E tem um vídeo maravilhoso dele com o Pelé. Jogando
1: videogame. Aquilo assim. ali esse é... Vídeo. Esse vídeo é um dos melhores... melhores
0: vídeos da história do YouTube. É, assim, se
1: tivesse qual o é. vídeo que tem que permanecer no YouTube? Baby Dois. Shark. Dois. Baby Shark. Um episódio nosso. Talvez é, né? é. esse. Baby Shark <risos> e o Coutinho lá. É isso. Galera, amigo do Baby Shark, por, por quê? ela filha. ela, minha coisa.
0: filha, que ela gosta de ouvir, e porque é o vídeo mais visto, né, da história do YouTube. Por isso mesmo tem que tirar ele. É. <risos> já foi muito visto, <risos> já foi, né? É amigosurbano.com.br, a gente está no YouTube, no Spotify em todos os outros agregadores de áudio e também nas redes sociais como o amigosurbano, só seguir a gente, trocar uma ideia por lá. Valeu, Fernando, valeu, galera e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.